0: Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lederin im Bikini. Heute dabei Silvia
1: Jauch. Wusstet ihr, dass wenn ihr euch verliebt, euer Körper das Glückshormon Dopamin ausschüttet und es durch das Hormon Oxytocin, also das Kuschelhormon, ersetzt wird, wenn ihr über die Verliebtheitphase rauskommt und den Menschen tiefer Lieben Entschuldigung, ich höre mich wahnsinnig nasal an. Ich bin auch erkältet. Ähm, habe auch immer wieder irgendwelche Aussätze, weil ich ähm, kaum atmen kann. Aber das ist nur beim Intro so. Das habe ich nämlich danach aufgenommen. Die Folge wird dann ganz anders sein. Jedenfalls. <lacht> ähm, ja, Zurück zum eigentlichen Thema. Liebeskummer. Darum geht es heute. Ihr habt es gehört. Dopamin und Oxytocin zwei Hormone, die wir mit positiven Eigenschaften verbinden. Logisch. Wenn wir aber Liebeskummer haben, dann könnt ihr Dopamin und Oxytocin wohl vergessen. Logischerweise. Denn da werden Stresshormone ausgeschüttet. Das ist etwas, was ich mit der Psychologin äh, Stefanie Karrer gelernt habe, beziehungsweise mit eines ihrer mega tollen Videos, die sie mit äh, Me, Myself und Why von SRF macht. Das habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Ganz große Empfehlung. Das hat mir nämlich ähm, verständlich gemacht, wie sich Liebeskummer tatsächlich im Körper auswirkt. Das ist nicht einfach nur Liebeskummer, da passiert wirklich ganz viel im Körper und auch mit der Psyche. Und wie sie ganz am Schluss vom Video sagt, Liebeskummer ist Kummer genug, um eine Therapie zu starten. Ähm, heute rede ich aber nicht mit Stefanie Karrer, sondern mit Silvia Jauch. Silvia Jauch ist schon seit mehr als etwa zwei Jahren eine Freundin von mir. Also, ich kenne sie auch persönlich. Sie gehört mittlerweile zum Ü40 Club, ist Mama einer Tochter. Sie ist Bloggerin, Curvy. Plus-Size-Model-Markenbotschafterin von Beldona, der Unterwäschemarke, Und sie schreibt, bloggt und macht TikToks unter anderem nicht nur über Narzissmus und toxische Beziehungen, sondern auch über chronische Krankheiten. Eine ganz, ganz tolle Frau. Und ja. Hi Silvia.
2: Hallo miteinander. Es freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Und nach den ersten technischen Schwierigkeiten klappt
0: es nämlich. (lacht) Genau. (lacht) Ich probiere heute ein neues Programm aus. Mal schauen, wie das kommt. Jedenfalls, schön bist du mit an Bord, um über das Thema Liebeskummer zu sprechen. Silvia, du bist jetzt schon ein bisschen älter als ich und hast deshalb auch mehr Erfahrung, mehr Lebenserfahrung, mehr Weisheit, Lebensweisheit.
2: Also, wir, meine Tochter sagt, uralt, also ich bin 40. Ur, ein uraltes Mama-Ding, sagt sie. Aber ja, es hat auch Vorteile, wie du gesagt hast, man hat ein bisschen Erfahrung sammeln können, vor allem in den 30ern. Das
0: ist und das alles davor. <lacht> 30. Du wärst 30. Also im Januar nächstes Jahr.
2: Ich finde die 30er die spannendsten. Echt? Weil ich finde, so, zwischen 20 und 30 macht man Erfahrungen, mhm. zwischen 30 und 40 lernt man aus diesen. Oh, wow, wow. Weißt du, wie ich das meine?
0: Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, ich, eben, ich bin noch nicht bei den 30ern angekommen, aber schon bald. <lacht> und ich habe mhm. das Gefühl, ich lerne jetzt schon ähm, aus, den, also aus den letzten ja. Jahren. Also bei dir
2: habe ich sowieso das Gefühl, du bist so reflektiert. Ich bin schon seit ich, im Kopf, Ich kenne dich ja schon ewig über Insta. Ja. Du bist so reflektiert. Mhm. Und das hilft natürlich enorm bei mir, ganz ehrlich, also eben bei mir, ich habe mit 30 angefangen zu begreifen, was mir meine 20er Jahre gelernt haben. Echt? Ja, mhm. aber gell, ich merke da auch den Generationsunterschied schon ein bisschen. Mhm. Oder ich, ich merke diesen Unterschied manchmal, dass ich mit diesen Themen wie Selbstliebe oder Gleichstellung mhm. später in Berührung gekommen bin.
0: Mhm. mhm. Deshalb habe ich dich ja auch eingeladen ähm, für diese Folge und zwar hast du was ganz Weises gesagt. <lacht> bevor, bevor wir verraten, was du mir gesagt hast, was mir mega zu denken gegeben hat, ähm, kannst du, wenn du magst, noch mhm. was über dich erzählen, wer bist du? Also, ist, du ja auch bist und jetzt 40 Jahre. <lacht>
2: Genau also ich bin die Silvia. ich lebe in Zürich. Ich habe eine zehnjährige Tochter. Ich bin alleinerziehend und ich wurde vor sechs Jahren ziemlich schnell krank mit Rheuma und einer Damekrankung. Das ging ratzfatz, war dann auch Ratzfatz arbeitslos geschieden und hatte nichts mehr. Mhm. Und da ich ja gar nichts mehr hatte, dachte ich, da mache ich doch gleich, was ich will, spielt keine Rolle mehr Mhm. und heute lebe ich davon. Und zwar habe ich mir einfach verschiedene Standbeine aufgebaut, die von einer Arbeit zur nächsten führten. Also ich bin ab und zu vor der Kamera tätig als Plus-Size-Model, ich darf Blogs texten, ich werde ab und zu eingeladen als Expertin für Interviews zum Thema Frau sein und chronische Krankheiten Und ich gebe eigentlich überall meinen Senf dazu, ob es jemanden interessiert oder nicht. Da stehe ich dazu. Ich bin schlecht darin,
1: meinen Mund zu halten. Aber das hat hat ja auch was Gutes. Wir brauchen Menschen,
0: die ihren Mund nicht halten können. Also ich bin in, bei ganz vielen Themen ja auch so, aber nur, also bei ganz vielen, nein, bei einigen, bei denen ich mich aber sicher fühle in diesen Themen. Weißt mhm. du, wie ich meine? Also ich kann mhm. das überall, ja. wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß zu wenig oder irgendwie, ich bin halt auch mega, und das ist der Unterschied zwischen uns beiden, ich bin mega vorsichtig, weil ich so eine wie sagt man dem, Overthinker bin. Also ich habe wieder das Gefühl, ich möchte es allen recht machen. Ähm, mhm. Ich möchte Ja, niemanden irgendwie in den Gefühlen verletzen und dann, deshalb bin ja. ich hier mal lieber ruhig. Aber ich ähm, finde es mega stark, wenn ich andere sehe, die einfach kein Blatt vor mir nehmen. Das mache ich wirklich nur bei Ganz wenigen Themen, beim Sexualstrafrecht zum Beispiel, oder beim Thema Blau. Selbstliebe, Bodyshaming, bei diesen Themen, wo ich mich wirklich wohlfühle.
2: Ist da aber eigentlich auch äh, eine gute Grundlage, denke ich. Hm. Ähm, dass man seinen Senf da rauslässt, wo man sattelfest ist. Hm. Ähm, ja,
0: wenn auch ich bei diesen du, Themen. Würdest hm? du sagen, dass es mit dem Alter zu tun hat, dass man vielleicht wie so diese Vorsicht
1: loslässt?
2: Ja. ja. Also ich mache es einfach ganz klar so, wenn ich bei etwas sattelfest bin, wie jetzt du beim Sexualstrafrecht, mhm. dann verweise ich darauf hin, dass ich wie eine Art Expertin bin auf diesem Gebiet. Mhm. Oder dass ich zum Beispiel bei Rheuma, da weiß ich, von was ich spreche. Mhm. Da kann ich wie offiziell sprechen. Wenn das aber nicht der Fall ist und ich mich über... Beispielsweise, momentan rege ich mich äh, dermaßen über Germany's Next Topmodel auf. Mhm. Und ich kenne mich aber da bei diesen Rechten nicht so gut auf. Dann sage ich immer, das ist meine persönliche Meinung mhm. als Mama, als Frau, als mhm. Zuschauerin. Mhm. Und dann differenziere ich das so und meistens ist es kein Problem für die Zuschauer.
0: Mhm. Mhm.
2: Und ich lasse mich dann auch sehr gerne korrigieren, oder? Mhm. Gewisse Follower wissen es wirklich besser. Und dann kann ich davon wieder profitieren und dazu lernen.
0: Mhm. Schön. Ja, also ich kenne viele oder einige, die, die auch eben in meinem Alter sind oder auch jünger, die wirklich auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Und jedes Mal denke ich so, wow, <lacht> ich möchte diesen Mut auch haben. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ähm, stolz darauf, dass ich so sensibel bin, dass ich halt, ja, mich mh, alle kümmere. Also weißt du, ich meine, ich kann dir da, da
2: Weisen-Senf mitgeben. Also mhm. ich weiß nicht, ob er weise ist, aber meine Tochter findet ihn weise. Mhm. Und zwar, sie hat mal eine schöne Hose, einen neuen Schnitt ausprobiert, mhm. das jetzt gerade so Mode ist, oder weg von den Skinny Jeans. Und dann hatte sie Angst, diese anzuziehen für die Schule. Mhm. Und dann sagte ich, schau mal, egal welchen Weg du gehst, den zurückhaltenden oder den offensiven. Du hast immer deine Fans und du hast immer die, die dich nicht mögen. Von. Jetzt beim einen Weg sind halt die einen deine Fans, beim anderen Weg hast du die andere Gruppe als deine Fans. Aber mhm. schlussendlich macht es keinen Unterschied, weil du hast einfach immer Befürworter und Gegner. Also kannst du von Anfang an eigentlich den Weg gehen, den du willst, weil im Endeffekt hast du das gleiche Resultat. So, Es ist wirklich so. Mhm. Es ändert nichts,
0: oder? Du hast immer Leute, die dich... Äh, kritisieren. Ja, es ist um so nicht mögen. Und du, du musst auch nicht von allen gemacht werden. Absolut. Das ist eine offensche Vorstellung. Ich hatte jahrelang damit zu kämpfen. Ähm, ja, weil das verstehe ich nicht everybody's Darling sein wollte. Und ich hatte Mühe damit, als ich das erste Mal durch die Medienwelt gezogen wurde, äh, hatte ich wahnsinnig Mühe mit dem Gedanken oder mit der Tatsache, dass ich eben nicht everybody's Darling bin. Ich ja, kann ich
2: sehr gut verstehen.
0: Ich ja. so lieb und ich will keiner Pflege was zu leide tun. Warum mögen mich nicht alle? Also es ist wie so, und ja. dann muss ich wirklich auf die harte Tour lernen, nicht alle müssen dich mögen. Nein, aber es ist eine schwierige
2: Lektion. Gerade für uns Frauen, denke ich. Mhm. Wir werden ja auch ein bisschen, also meine Generation wurde definitiv noch ein bisschen so erzogen. Es mhm. ja. wäre ideal, wärst du everybody's darling. Ich war es von klein auf nie. Mhm habe es auch zu spüren bekommen. Mhm. Aber ich denke, schlussendlich ist das ein sehr gesunder Weg, wenn man eben nicht überall beliebt ist. Voll. Weil es heißt ja,
0: man steht zu sich selbst. Es ist so.
1: Es das ist, das das ist ein Bekenntnis.
0: Mhm. Also es ist das Wichtigste, wenn man sagt, hey, jeder ist anders. Jeder ist anders. <lacht> jeder ist anders. <lacht> ja, genau. Alle einzigartig. Und auch ich bin gut, so wie ich bin, und nicht jeder. Absolut. Das ist so. Aber heute sind wir ja zusammengekommen, um eben über ein bisschen weit über Liebeskummer zu reden. Und was du mir eben gesagt hast, was ich vorhin ja noch nicht verraten wollte, ist so in der Art, ich weiß deine ganz genaue Wortwahl ja nicht mehr, Mhm. Ähm, aber du hast ja gesagt vor ein paar Wochen, dass wenn man sich trennt, ist man traurig, also nicht unklar ist man schon auch traurig, weil Trennungen tun weh, Liebeskummer tut weh, aber man ist halt hauptsächlich deshalb traurig, weil man der Vorstellung, was hätte sein können mit dieser Person, was alles Mhm. noch möglich gewesen wäre, diese Szenarien, die man sich Zukunftsszenarien, die man Mhm. sich ausmalt, dass man dem nachtrauert, hauptsächlich.
2: Genau, also ich würde da gerne, wenn ich darf, ein bisschen ähm, weiter vorne beginnen. Mhm. Also grundsätzlich ist ja Liebeskummer eine chemische Reaktion. Ja. Also eine körperliche Reaktion Mhm. zu vergleichen mit einem schweren Entzug.
0: Mhm.
2: Also als erstes heißt es, Liebeskummer muss man komplett ernst nehmen. Das Zweite, was da ganz gemein mit reinspielt, Liebeskummer ist bekannt dafür, dass er nicht unbedingt... (lacht) unterstützend wirkt beim pragmatisch sein und realistisch ja. sein. <lacht> oder? Ja. Sondern man beschönigt Dinge, man verdrängt Dinge oder man redet sich manchmal auch gerne etwas ein, das vielleicht gar nicht der Fall ist. Mhm. Also es ist eigentlich eine Zeit, wo man ein bisschen wie unter Drogen steht, aber gleichzeitig auch immer wieder einen Entzug durchmachen muss. Mhm. Und Verlust. deshalb... Sorry, was meinst du? Erwährend. Ja, extrem. <lacht> Diese Es ist richtig schlimm und vor allem ist mir aufgefallen, äh, Frauen, die in jungen Jahren irgendwann mal den ersten Liebeskummer durchmachen oder vielleicht auch ein bisschen später, das ist teils richtig gefährlich. Das wird total unterschätzt. Mhm. Weil ein Liebeskummer wenn man den schon ein oder zweimal hatte, weiß man ein bisschen, was da passiert und dass es wieder vorbeigeht. Aber beim ersten richtigen Liebeskummer kommt man schon, wenn es ein heftiger Liebeskummer ist, sehr an seine Grenzen. Sehr, sehr, sehr. Und das kann natürlich auch ganz gefährliche, eine gefährliche Dynamik mit sich bringen. Zum Beispiel Mhm. Job.
0: Mhm.
2: Oder, dass man im Job nicht mehr präsent ist oder dass man zu Suchtmitteln greift. Mhm. Und ich bekomme lustigerweise häufig Messages wegen Liebeskummer. Und da ist mir das so eingefallen, eben diese weisen Worte, mhm. dass man halt schlussendlich, wenn man sich trennt, einen Schmerz verspürt, mhm. der aber vor allem damit zusammenhängt, dass man diese Hoffnung, die man in dieses, ich sage jetzt mal, Projekt gesteckt hat, mhm. dass die... Dass die äh, für nichts war, sozusagen. Mm.
0: Und das tut weh. Das tut extrem weh. Was ganz Wichtiges an, ähm, also mehrere Sachen, aber du sagst Hoffnung und Projekt. Ich denke auch, gerade wenn man äh, eine längere Beziehung beendet, ist es halt auch Zeit, die man da investiert hat, Mhm. Energie, Ressourcen. Mhm. Vielleicht auch, wenn man zusammen durch Krisen gegangen ist, denkt man so, Mhm. boah, war das jetzt alles für nichts? Wir haben doch so daran gearbeitet und beide so viel Energie da reingesteckt. Mhm. Ähm, Und man sagt ja halt auch, Zeit ist wie auch so quasi Geld. Also wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, oder? ist bei uns so. Und das ist so. Und dann denkst du so, hey, ich hätte mit dieser Zeit, mit dieser Energie, mit diesen Ressourcen einfach viel mehr machen können.
2: Absolut. Also deshalb sage ich immer, das hört sich jetzt ein bisschen hart an, Mhm. aber ein Liebeskummer oder eine Beziehung, wo man spürt, dass es eben Richtung Trennung geht, Richtung Liebeskummer, die nimmt einem ja dann ganz viel weg. Mhm. Zum Beispiel, man hat Kinder. Man ist nicht mehr so geduldig mit den Kindern oder vielleicht gereizter oder hat weniger Zeit, für das mhm. Kind da zu sein, weil man psychisch belastet ist mhm. oder eben beim Job. Und diese Dinge sind häufig das, was man dann im Nachhinein bereut.
0: War das oder das war man, das so?
2: Ja, sehr. Mhm. Also gehen wir, ich mache es jetzt mal pragmatisch, man ist in einer Beziehung und ab einem gewissen Zeitpunkt weiß man ja, okay, das wird wahrscheinlich nichts werden. Mhm. Und das tut weh. Man probiert das aber weiter, aber im Hinterkopf weiß man, dass man am Abschließen ist. Mhm. Ab diesem Zeitpunkt ist man belastet, weil der Mensch ist nicht dafür gemacht, dass er etwas am Leben erhält, das ihm überhaupt nichts mehr bringt, sondern eigentlich nicht mehr gut tut. Mhm. Also ist man belastet, ob man möchte oder nicht, und da gehen einige Dinge durch die Lappen. Also bei mir waren es Jobs, mhm. die nicht zustande kamen, weil ich unkonzentriert war. Mhm. Bei mir war es, dass mein äh, Kind jetzt im Nachhinein betrachtet für mich eine kurze Zeit lang weniger Priorität hatte. Mhm. Also verstehst du, wenn wir am Spielen waren oder was taten, war ich nur mit der Hälfte vom Kopf bei der Sache. Mhm. Und das sind Dinge, denke ich, die bereut man
0: Mhm.
2: später. Kann man aber schlecht verhindern, weil die gehören ja auch ein bisschen zum Prozess dazu. Wichtig, Wichtig, was du
0: sagst. Also, dass sich jetzt niemand irgendwie schlecht fühlen muss. Genau. Und deswegen, es gehört halt einfach auch dazu. Und deshalb ist es auch wichtig, das so früh wie möglich einzusehen.
2: Das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Man kennt doch diese On-Off-Beziehungen. Mhm. Das finde ich so die schlimmstmögliche Situation, weil ich habe noch nie jemanden gehört, der eine längere Zeit eine On-Off-Beziehung hatte, dass er später gesagt hat, das war eine gute Zeit. Mhm. Die hat mir viel gebracht. Oder schlussendlich sagen dann alle, es wäre besser gewesen, das Plaster abzureißen.
0: Mhm.
2: Und deshalb denke ich im Zweifelsfall, wenn man sich überlegt, eine Beziehung zu beenden, hat man im Prinzip schon die Antwort. Weil in einer Beziehung, wo es einem selbst gut geht und dem Partner auch, käme man nicht auf diese Gedanken.
0: Mhm.
2: Also für mich ist das jetzt mit meinen 40 Jahren so das Warnsignal. Bin ich in einer Beziehung, kommen diese Gedanken weiß ich okay eigentlich hat sich da was eingeschlichen das zur Tatsache werden wird
0: mhm. absolut absolut Und yes. deshalb habe ich dich ja auch eingeladen <lacht> weil du eben mehr Lebenserfahrung hast
2: Jetzt äh, hört ihr meinen Geschirrspüler kurz pfeifen. Ich entschuldige mich schon mal. <lacht> Alles ich gut. Ich bin halt auch Hausfrau unter anderem. Ähm, ja, ich habe ein bisschen Lebenserfahrung, weil ich habe mich auch ganz, ganz stark mit Liebeskummer mit diesem Thema an und für sich auseinandergesetzt, weil mhm. es so mega wichtig war, weil Liebeskumme, wie gesagt, unterschätzt wird. Mhm. Massiv unterschätzt. Mhm. Also Beispielsweise auch von Arbeitgebern.
0: ja. Ich
2: persönlich finde, wenn man einen starken Liebeskummer hat, lohnt es sich, sich zu überlegen, ob man sich krank schreiben lassen möchte, beispielsweise.
0: Mhm.
2: Weil im Liebeskummer fällt man oft nicht die besten Entscheidungen. Mhm. Liebeskummer ist ein schlechter Ratgeber. Und das wäre der zweite Punkt. Wenn man Liebeskummer hat, immer daran denken, man hat jetzt wie eine Pille genommen, die einem nicht gut tut. Mhm. Also wenn du jetzt an einer Party bist und du hast etwas konsumiert und bist auf einem schlechten Trip, dann würdest du ja auch nicht deine Steuern ausfüllen Mhm. oder ein Vorstellungsgespräch machen. Mhm. Und ich wende diesen Vergleich beim Liebeskummer an.
0: Aber würdest du nicht sagen auf der anderen Seite kann Arbeit, also jetzt eine Steuererklärung vielleicht nicht unbedingt, <lacht> Ablenkung sein, wenn man eben Liebeskummer hat oder wenn es eigentlich nicht gut geht?
2: Doch, definitiv. Aber ich denke, es gibt also verschiedene Phasen. Also mhm. Ich spreche jetzt von einem heftigen Liebeskummer, mhm. nicht von einem, den man locker überstehen kann, gibt es ja auch Mhm. aber beim heftigen Liebeskummer gibt es ganz sicher Tage, da kann man sich nicht mal mehr konzentrieren Mhm. und ich finde, das sollte man akzeptieren
0: Mhm. Wie du sagst, es ist auch eine chemische Reaktion ähm, im Körper im Kopf und da möchte ich auf ein mega gutes Video verweisen ähm, von, wie heißt dieser Account auf Instagram, ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, Me, Mhm. Myself and Why von SRF, glaube ich. Ah, echt? Okay. Mhm. Ähm, Da da kommen immer wieder so gute Sachen, Videos, äh, wo, wo alltägliche Phänomene mega gut beschrieben und erklärt werden, unter anderem auch Liebeskummer, was passiert da im Kopf, was passiert da im Körper. Ich werde es auf jeden Fall verlinken, ihr findet es dann alle in den Shownotes. Ich werde es dir dann auch noch schicken, wurde mir auch mal zugeschickt und finde ich ich, wirklich ein klasse Video. Man darf eben nicht vergessen, dass Liebeskummer nicht einfach Liebeskummer ist, sondern eben, es passiert da was im Körper. Und man hat hat gerade in der Anfangsphase nur schlechten Einfluss darauf, also
2: Ja, also bei einem heftigen Liebeskummer ist man schon ausgeliefert, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Also diese chemischen Reaktion ist man größtenteils ausgeliefert. Mhm. Ich meine, das führt ja bis zu Schlafstörungen mhm. oder Panikattacken, Depressionen. Mhm. Eben, wie gesagt, das ist nicht zu Spaß, aber ich habe so für mich so eine Theorie entwickelt und angewandt, die mir wirklich extrem geholfen hat und das mhm. ist... Beispielsweise, wenn du in so einer akuten Phase bist und der Liebeskummer hat dich total in Besitz genommen, dann stelle ich mir vor, dass ich mit diesem Menschen in zehn Jahren zusammen bin. Ich bin zu Hause und mache die Wäsche. Und ich weiß, er kommt danach oder sie kommt danach von einem Projekt nach Hause, von der Arbeit, was auch immer. Ich stelle mir das vor. Und ich stelle mir das vor mit meinen Gefühlen dabei. Und wenn man sich das vorstellt mit einem nicht richtigen Menschen, fühlt sich das nicht gut an.
0: Mhm.
2: Und dann muss man sich bewusst werden, aber dorthin würde man gelangen mit diesem Menschen.
0: Mhm.
2: Also diese Szenerie steht für die Zukunft. Mhm. Und es ist so wichtig, dass man mit einem Menschen zusammen ist, wo man sich in den nächsten zehn Jahren wundervolle Momente vorstellen kann. Dass man sich freut, dass der nach Hause kommt. Mhm. Dass man sich aufs Wochenende freut. Mhm. All diese Dinge und nicht Angst hat, gemeinsam Zeit zu verbringen. Also stelle ich mir das immer so ganz simpel vor. Wie ist es, wenn ich in zehn Jahren auf diesen Menschen warten würde zu Hause, mhm. damit wir zusammen essen können oder was auch immer? Voll. Und das beantwortet doch schon mal eine ganz große Frage. Ist dieser Mensch dieser Mensch, der mich glücklich macht? Mhm. Und dann muss man sich ja meistens eingestehen,
0: nein, ist er nicht. Mhm. Ganz schöne Gedanken. Also was mir jetzt spontan in den Sinn gekommen ist, ähm, ich, wir haben ja beide eine Tochter. Ja. Wir haben meine Töchter, so. Und ich denke mir halt einfach immer, was wünsche ich mir für meine Tochter? Ja, genau. Ja. In Egal welcher Lebenslage, egal um welches Thema es sich handelt, wenn ich zum Beispiel eine sehr starke oder erstarkte innere, Stimme habe, die plötzlich mehr kritisch ist, also weil ja. dass ich mit mir irgendwie, wie soll ich sagen, hart zu mir bin. Und ja, Ich absolut, mache, wirklich. innerlich wegen irgendeinem Fehler oder irgendwas, was ich nicht gut gemacht habe. Dann denke ich sofort, wirklich sofort so, stopp, so würdest du nie mit einer Tochter reden. Das heißt, absolut, das ja. Tun. Und das gleiche ist, ähm, Dinge, die ich in Beziehungen schon akzeptiert habe, die nicht okay sind, <lacht> ähm, wo ich so denke, boah, das würde ich mir für eine Reha zum Beispiel nie wünschen. Nie wünschen, ja. Und ich, Übrigens, das ist auch so eine große Hilfe. Ja, mir? Ich stelle mir oft vor,
2: wenn meine Tochter jetzt diese gleiche Situation erleben würde. Was würde ich ihr raten? Und im Prinzip ist das der beste Ratschlag, mhm. den man sich selber geben kann, weil sein Kind liebt man über
0: alles. Mhm. Es ist so. Und diesen Ratschlag hat man selbst auch verdient. Absolut. Und für das, also jetzt, falls wir ZuhörerInnen haben, die keine Kinder haben, das Gleiche ist mit besten FreundInnen, äh, Menschen, die man gerne ja. hat, was man ihnen nicht wünscht, ja. sollte man selber auch nicht... Das hat
2: man verdient, ja.
0: Genau, genau. Und
2: wichtig ist auch, viele haben ja Liebeskummer wegen dem vermeintlichen Verlust von diesem Menschen. Mhm. Man darf aber nicht vergessen, dass dieser Mensch nicht nur ein Verlust ist, sondern eigentlich auch ganz viele Momente mit sich gebracht hatte, die einem nicht gut getan haben. Deshalb steht man jetzt da, wo man steht, Mhm. nämlich bei einer Trennung. Und wenn man sich das vor Augen führt, ist das manchmal vielleicht gar kein Verlust, sondern man gewinnt wieder die Chance auf ein Glück in der Zukunft, weil man hat sich diesen Freak wieder eröffnet. Mhm. Und das würde man ja auch eben seinen Liebsten raten. Hey, wenn du dort bleibst und unglücklich bist, dann hast du nie wieder eine Chance mhm. auf ein richtiges Glück, auf Liebe, mhm. auf
0: Selbstliebe auch. Mhm. Absolut. Und was denkst du, weshalb vergessen wir, weil ich hatte auch vor Jahren, wir waren eben nicht in einer Beziehung, ähm, es war auch so eine On-Off-Geschichte, er wollte sich plötzlich doch nicht mehr binden, bla bla. Und äh, jetzt im Nachhinein denke ich mir eben, ich wünsche mir das, was ich dort durchgemacht habe in diesen Monaten, wünsche ich mir ja. überhaupt ja. nicht. Und damals war ich aber wirklich blind. Also ich habe ich hab meinen liebsten Menschen im Umfeld von dieser Person erzählt und was ich mit dieser Person erlebt habe und da haben alle gesagt, Morina, geh ganz weit weg, diese ja, ja, Person ja. tut dir nicht gut und ich habe diese Person immer entschuldigt und schuld genommen, ja, aber hat gerade eine schwierige Phase oder hat eine schwierige Kindheit und ja. ich habe diese Fehltritte von dieser Person halt wirklich immer versucht, irgendwie zu entschuldigen ich habe innerlich schon gewusst, irgendwas stimmt nicht, es ist, es ist nicht okay. Aber ich war damals auch in einer sehr wun- vulnerablen Zeit. Es ging mir, ja. ich war nicht so bei mir, deshalb habe ich das auch ja. nicht mehr machen lassen. Was denkst du, gut, jetzt habe ich meine Frage einen Teil, ein Stück weit selber beantwortet, ich war nicht bei mir, aber ja. was denkst du, weshalb wir auch im Nachhinein kurz darauf, wenn wir Liebeskummer haben, vergessen, was alles schlecht war?
2: Und die ja, um diese Frage zu beantworten, müsste ich jetzt ganz persönlich werden, wenn das okay ist. Mhm, du sagst einfach Stopp, gell? ich möchte niemanden verletzen. Oder so. Aber Wir nicht. kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger und tauschen mhm. uns hin und wieder über wichtige Themen aus, die uns so beschäftigen. Mhm. Und ich denke, das spielt natürlich sehr, sehr viel rein, was wir als Kinder erlebt haben. Mhm. Unglaublich viel. Also die Beziehung von unseren Eltern zum Beispiel. Mhm. Wie haben wir unsere Eltern beobachtet, gerade wenn es um Trennungen ging. Mhm. Beispielsweise meine Eltern haben sich, also meine Mutter versuchte sich etwa insgesamt siebenmal zu trennen und ist dann zurückgegangen.
0: Siebenmal. Mhm.
2: Aber ganz, weißt du, sehr unter Druck mhm. ging sie zurück, nicht glücklich.
0: Mhm.
2: Also ich habe eigentlich gelernt als Kind, dass man sehr viel ertragen sollte, mhm. bevor man etwas beendet. Und das macht man, das lernt man ja nicht bewusst, gell? Ja. Weil das Unterbewusstsein geht automatisch davon aus, dass, was Eltern tun, wird wohl richtig sein. Also Beispiel wie bei Schlägen. Ein Kind, das geschlagen wird, zweifelt nicht an der Liebe der Eltern. Mhm. Das ist ja das Tragische. Mhm. Und in deinem Fall, denke ich auch, da hat sicher was reingespielt von deinen Eltern, ja. mhm. dass du viel aushältst. Ich merke das zum Beispiel auch bei deinen Stories, Beiträgen, mhm. oder wenn wir reden, dass du ein Mensch bist, der sehr, sehr lange entschuldigt. Also Menschenverhalten, Auffälligkeiten mhm. entschuldigt, erklärt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch einerseits dein Riesentalent mhm. und warum du gut bist in dem, was du tust, aber andererseits ist das auch etwas, das dir die Möglichkeit manchmal nimmt, ein Ja zu dir selber Ja auszusprechen, mhm. weil indem dass man jemanden entschuldigt macht man nichts anderes, als man zieht diesen Menschen auch aus der Verantwortung und übernimmt diese Verantwortung mhm. selbst.
0: Mhm.
2: Also man tut sich eigentlich nichts Gutes. Mhm. Das bedeutet, wenn man jedes Mal in einer Beziehung, wie du gesagt hast, on/off hat mhm. und man weiß, es tut ja nicht gut, das mhm. weiß man ja, mhm. macht man nichts anderes, als man übernimmt diese Verantwortung, diesen Part. Ja. Und man, wie du gesagt hast, alle haben ihr gesagt, renn, Morena, geh weg. Mhm. Und du warst ja wie vernebelt. Mhm. Und die Schwierigkeit hierbei sehe ich dabei, einerseits kommt jetzt das zum Tragen, was man als Kind gelernt hat. Mhm. Und dann die eigenen Verhaltensweisen. Wie lange entschuldigt man einen Menschen? Und da habe ich was mega Interessantes gelernt. Entschuldigung, ich texte euch jetzt komplett zu. Es tut mir so leid. Und so. Wenn jemand ein Mensch mit dir einen Fehler macht, der dir sehr weh tut,
0: mhm.
2: beim ersten Mal sollte man das besprechen und lösen.
0: Mhm.
2: Beim zweiten Mal sollte man sich bewusst werden, dass es vielleicht eher eine Verhaltensweise ist als ein Fehler.
0: Mhm. Und
2: beim dritten Mal steht der Beweis dafür und man sollte gehen.
0: Genau.
2: Und man sollte es nicht 10, 15, 20 Mal durchmachen, mhm. weil in diese 15, 20 Mal heißt eigentlich nur, ich liebe mich nicht genug, als dass ich mich schütze. Mhm. So, Entschuldigung, das war das Wort zum äh, <lacht>
0: Donnerstag. <lacht> Entschuldigung. So, und ich glaube auch, du hast vorhin ähm, etwas angesprochen äh, von wegen Kindheit und so. Bei mir ist es ja auch so, ich bin ja ein Scheidungskind.
2: Du auch, gell, ja. Ja, mhm.
0: und also meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich sechs Jahre alt war. Ich bin mir halt aus der Kindheit Chaos in der Liebe gewohnt. Also ich kenne es aus der Kindheit ja nicht anders. Und ich habe das auf Instagram, TikTok, irgendwo, Social Media mal gelesen oder mehrmals gelesen, dass gerade Menschen, die sich Chaos in der Liebe gewohnt sind, auch Chaos in der Liebe suchen. Und wenn sie mal auf eine Person oder einen Partner oder eine Partnerin stoßen die total friedlich, ruhig ist, es, es läuft alles normal, in Anführungsschlusszeichen. Ähm, keine besonders große Krisen, wo es ja. stimmig ist. Da laufen ganz viele eben weg, weil es ihnen zu langweilig ist, weil sie sich Chaos gewohnt sind.
2: Ich denke, das hat noch einen, einen anderen Grund, und zwar der Urinstinkt vom Mensch geht ja immer von den vertrauten Dingen aus. Was vertraut ist, ja. ist... Richtig. Genau. Das sieht man ja beim Kind, dass Schläge ertragen muss. Mhm. Das ist in seiner Welt richtig, weil ein Kind bekommt ja nicht einen Maßstab mit über was okay ist und was mhm. nicht, mhm. sondern es bekommt nur das Gefühl. Mhm. Und wenn wir jetzt natürlich so aufgewachsen sind mit diesen Verhaltensmustern, sind die bei uns einverleibt und es ist mhm. vertraut. Was vertraut ist, ist automatisch gut. Gut, mhm. auch wenn es uns nicht gut tut. Mhm. Und das ist so wichtig, dass man sich das bewusst wird. Nur weil etwas vertraut ist, mhm. heißt es nicht, dass es gut tut. Genau. genau. Und das muss man sich halt, wenn man es so erlebt hat wie wir beide, mhm. ist das nicht instinktiv automatisch klar, sondern man muss sich das immer wieder klar machen. Ja.
0: Ja. Das ist das Schwierige. Absolut. Absolut. Und sich wirklich auch klar machen, dass man halt mehr verdient hat. Ja, und das ist mega schwierig, nicht? Ja. Das ist so schwierig. Da braucht es auch Selbstliebe, weil wenn jemand eben nicht bei sich ist, ähm, mhm. und eben jetzt sich wirklich nicht auch gern mag, ein bisschen verloren in der Welt ist, der akzeptiert halt auch viel mehr und für den ist für diese Person ist es noch schwieriger, sich einzugestehen, dass man anderes verdient hat. Absolut. Absolut. Also ich mag mich erinnern, ich,
2: in meiner Ehe mhm. gab es häufiger Dinge, die ich inzwischen nie mehr zulassen würde. Also es gab nein, häusliche nein, Gewalt. Es kam immer, immer. Ja, es kam zu häuslicher Gewalt und zu Übergriffen. Mhm. Jetzt im Nachhinein eben würde ich das nie mehr zulassen, aber in diesem Moment ist man sich diese Struktur so sehr gewohnt, mhm. dass man das eben dann doch mitmacht. Und das ist genau der schlimme Punkt. Mhm. Wir wirken nach außen so, als ob uns das niemals passiert. Wir glauben auch, dass uns all das niemals passiert. Mhm. Aber weil wir innerlich zu wenig gefestigt sind, kann es uns eben doch passieren. Mhm. Und ich glaube, da braucht es ganz, ganz viel Arbeit für Menschen wie uns mit Selbstliebe,
0: Mhm.
2: dass wir von Beginn an schneller Grenzen ziehen und nicht Mhm. warten, bis es eskaliert ist. Und dann sind wir schon so traumatisiert, Mhm. dass es manchmal überhaupt gar nicht mehr möglich ist, eine Grenze zu ziehen. Ja. Es Mhm. fehlt die Kraft. Mhm. Und eigentlich ist es, man kann so einen Trick machen mit einer guten Freundin zum Beispiel. Du nimmst ein Seil, Mhm. du setzt dich am Boden und legst das Seil so um dich herum, wie dir wohl ist. Das ist Mhm. deine Grenze, die machst du sinnbildlich. Mhm so dass man sie sehen kann und jemand soll schnell auf dich zulaufen und wenn der dir zu nahe kommt sagst du Stopp ja. und bei Menschen wie bei uns ist es mhm. oftmals so dass dieser Mensch schon längst in diesem Kreis von diesem Seil mhm. drin steht, mhm. bevor man Stopp sagt mhm. Mhm. und ich finde das ist so ein gutes symbolisches Bild dafür, was bei Menschen wie bei uns passiert mhm. absolut mega schön Finde ich so wichtig, dass das du, weißt du,
0: zu visualisieren, dass man merkt, dass es zu viel ist. Ja, ja. ich weiß, was du meinst. So habe ich mir das noch nie überlegt. <lacht> Finde ich gut. Aber hast du das auch schon überlegt, dass du dir das Gefühl gehabt hast,
2: hey, damals ist mir dieser Mensch so krass, also meilenweit über eine Grenze getreten.
0: Mhm.
2: Wie konnte ich nur?
0: Ja, natürlich. Puh. Also ja, auch. Hatte ich auch schon in Freundschaften. Also, also, oder auch im, auf der Arbeit und so. Also auch gerade dort, als ich als Lehrerin tätig war, wo ich so denke. Und ich wusste es in dem Moment auch, aber ich hatte nicht den Mut, den Mund aufzumachen. Aber dir war es bewusst? Mir war es bewusst. Aber ganz oft will man es trotzdem irgendwie nicht wahrhaben, man spielt es runter. Ähm, das war bei mir ganz oft der Fall. Aber die Jahre in den letzten Jahren und seit ich vor allem eine Tochter habe, habe ich wirklich Stück für Stück lernen müssen, für mich selbst einzustehen. Und seit ich eben eine Tochter mhm. habe und mir das für sie ja auch wünsche, und ich bin eine Löwenmama und ich w- werde ja. immer einstehen und hinter ihr stehen, wie meine Mama das für mich gemacht hat. Meine Mama hat mich seit klein auf gelehrt, beziehungsweise Jetzt mir immer gesagt, aber ich, war, ich weiß auch nicht, warum ich war schon immer zu schüchtern, sie haben immer gesagt, du musst dich wehren, du darfst dir das nicht gefallen lassen, du musst auf dein Herz hören, auf dein Gefühl,
1: wie auch immer, und trotzdem
0: hatte ich immer Mühe, ähm, ja, mich zu wehren. Wie hast du dir das selber erklärt? Du hast
2: ja sicher dir schon Gedanken darüber gemacht.
0: Ja, ich denke, also ich Gehe ja auch oder ging in Therapie. Jetzt ähm, habe ich halt natürlich mhm. keine Zeit mehr, wobei ich wieder anfange. Ich habe gesagt, so ab und zu möchte möcht ich trotzdem wieder ähm, in, äh, in die Therapie gehen, vorbeischneien wie
1: auch
0: mhm. <lacht> ähm, Und ich habe das mit der Therapeutin angeschaut und sie hat mir genau gleiche Frage gestellt wie du jetzt. <lacht> Weil ich, okay. weiß, ich bin sehr selbstreflexiv. Und ich habe auch gesagt, ich glaube, ich habe. Schon sehr früh gelernt, dass ich ähm, einiges machen muss oder einiges richtig machen muss, um halt Anerkennung zu bekommen. Also weißt du, um Liebe Mhm. zu bekommen in diesem Sinne. Schon ganz früh. Ähm, Hast du das? äh, Also mein inneres Kind das ist auch ein wichtiges Thema, das innere Kind, das Heilung finden muss. Gibt es auch ein ganz gutes Buch von Stefanie Stahl, glaube ich. Ähm Und ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es halt sehr privat ist. Aber ich hatte eben eine sehr turbulente Kindheit und meine Mutter musste und meine beiden Eltern aufgrund der Situation sehr viel durchmachen. Und die Konsequenz war halt auch, dass ich dann eben... Gewisse Sachen kompensieren musste. Mhm.
1: Mhm.
0: Weißt du, wie ich meine? Oder bist du, wie ich meine? Mhm. Ja. Also, ja. Ist, ja. wie gesagt, ich, ich möchte da wirklich nicht Pri- so sehr ins Detail, ins Private gehen. Aber ich musste halt als Kind viel tun, um zu gefallen, um ja. Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich hatte ganz oft das Gefühl, ähm, ich muss was leisten. Und das habe ich, das. Ist heute ganz oft noch so, auch wenn viel weniger stark präsent. Das Gefühl habe, ich muss, und Geld, das hat aber auch mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun. Und nicht nur im Elternhaus die die Wurzeln des Problems zu finden, sondern auch in dieser Leistungsgesellschaft, dass man das Gefühl hat, man muss eben etwas leisten, um geliebt zu zu werden. Um zu gefallen, genau. Aber ich denke, bei
2: all diesen Krisen, die daraus resultieren, wie zum Beispiel Liebeskummer, resultiert mhm. ja oft daraus, man versucht alles richtig zu machen, mhm. man lässt sich über die Grenzen, also man lässt die Grenzen einreißen mhm. und am Schluss hat man diesen Riesenschmerz und ich glaube, dort findet sich immer das innere Kind. Mhm. Genau. Weil das innere Kind in die, ist in diese Situation geraten. Ja. Und wir als Erwachsene müssen unser inneres Kind daraus befördern, das hilflose genau. Geschöpf. Genau. Aber das ist extrem schmerzhaft, mhm. sich das einzugestehen. Und was es mit sich bringt, ich denke, du kennst das sicher, jetzt nimm mich jetzt Wunder, weil du ja eben, du gehst die Therapie hin und wieder und redest darüber, mhm. du kennst das sicher, dass man. Ähm, irgendwann, wenn man sich mit dem inneren Kind auseinandersetzt, sich auch mit den Eltern auseinandersetzt.
0: Ja,
2: <lacht> das fand ich persönlich unglaublich schwierig und schlimm. Ja. Weil man lernt, man muss die Eltern lieben und respektieren. Ja, und,
0: genau.
2: und auf einmal musst du aber auch lernen, Kritik zu üben. Mhm. Und da spielt auch ganz viel Schuldgefühl mit.
0: Ja. Darf ich ja. das
2: überhaupt? Weil meine Eltern hatten es ja auch schwer. Mhm. Konnten die überhaupt diese Verantwortung übernehmen? Oder waren sie auch Opfer?
0: Ja, das, genau. ist,
2: hey, das, das ist so
0: heftig. Und da muss man sich eingestehen, dass die Eltern halt eben auch nicht alles perfekt gemacht haben. Auch wenn es deine Eltern sind und du oh, dich ja. liebst und, und, und. Wie du sagst, respektierst. Aber auch sie sind nicht perfekt. Und ich habe meiner Mutter auch oft gesagt oder meinem Vater, hey, euch hätte die Therapie auch gut getan. Ich sage es allen, ja. also ich sage ja, ich ich ja. allen gut, also sofern ähm, man es eben auch zulässt, was halt viele nicht können und gerade die Generation vor uns, denen hätte Therapie wahnsinnig gut getan, unseren Sehr. Eltern, wahnsinnig ja. gut getan und ich glaube gerade, weil unsere Eltern nicht in Therapie sind oder größtenteils unsere Eltern nicht in Therapie sind, weil das halt mega ein Tabuthema war, vielleicht gab es ja, leider nicht, so viele ja. Therapieplätze wie heute, ähm, was auch eine Folge dessen ist, dass es eben ein Tabuthema war und schambehaftet. Ähm, glaube ich, deshalb gehen halt viele unserer Generation jetzt in Therapie. Und das ist ja auch Ich denke auch, dass viel
2: aufgearbeitet wird aus dieser Zeit. Ja. Man darf ja nicht vergessen, unsere Eltern wurden größtenteils noch so erzogen, wie ähm, Die Erziehung während des Zweiten Weltkriegs, wie heißt diese Frau, die das Buch geschrieben hat, ich Ich mag sie gar nicht, vielleicht kannst du es später einblenden, auf jeden Fall, die Erziehung war ja so ausgerichtet, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Reißt Mhm. dich zusammen, zu viel verwöhnen, zu viel Liebe geben, da werden die Kinder zu Dämonen, blöd gesagt, also die benutzen dich, nützen dich aus. Und Liebe ist gefährlich, sozusagen. Mhm. Mhm. Verwöhnen ist gefährlich. Und unsere Eltern haben das teilweise doch stark erlebt. Mhm. Also meine Eltern wurden so erzogen. Mhm. Ich glaube, das hat sich stark wiederum auf unsere Generation ausgewirkt. Weil sie waren in diesem Konflikt.
0: Mhm. Ja, da da wird ganz viel von Generation zu Generation weitergegeben. Und du bist ja auch ähm, TikTokerin. <lacht> ja. Und viel auf TikTok unterwegs. Und ich ähm, seit ein paar Monaten auch immer wieder viel auf TikTok. Und der Algorithmus spielt mit mega viel von solchen <lacht> Themen äh, auf TikTok. Ähm, und zwar Generationen Trauma, inneres Kind, Heilung, äh, Liebe, ja, ja. Beziehungen toxische Beziehungen, all das, aber auch so Mami- und Baby-Content natürlich spielt mir auch der Algorithmus ab. Und da habe ich wirklich ganz viel lernen können. Also TikTok ist wirklich nicht nur mhm. so doof, wie so viele denken. es gibt wundervolle Accounts, absolut. Mega. Ja. Mhm. Und also ja. mein Algorithmus ist echt cool. Ich mag TikTok, <lacht> was mir da abgespielt ist. Ja. Und da habe ich auch schon oft eben gelesen, dass Ganz viele dabei sind, das Generational Trauma zu durchbrechen. Also, und ja. ich glaube, wir sind auch die Generation, die das eben macht, das Generation-Trauma. Ich habe
2: auch so das Gefühl, gell? wir sind so die erste Generation. Ja. Mhm. Du hast mir doch mal was erzählt. Und zwar, deine Tochter ließ sich nicht beruhigen von anderen Menschen, sondern ja. nur von dir. Okay. Und das wurde so kritisch. Äh, erwähnt. Mhm. Ich kenne das übrigens auch. So, Deine Tochter sollte sich auch von anderen Menschen beruhigen lassen. Das ist mhm. nicht gut. Mhm. Von wo kommt das? Eigentlich spricht man dem Kind sein Gefühl ab, zu entscheiden, was ihm gut tut. Mhm. Es möchte jetzt das Gefühl von Mama bekommen, beschützt mhm. zu werden. Aber eigentlich sprechen wir ihm das ab. Mhm. Ich denke, da spürt man doch noch diesen Konflikt. Das kennst du ja. sicher, die Schwiegereltern oder irgendwer sagt, ja, da verwöhnt das Kind nicht so sehr. Mhm. Mhm. Und wir sind doch ganz anders.
0: Ja, absolut.
2: Wir sagen uns, man kann nicht zu so sehr lieben. Ja. Mhm. Absolut. Und ich glaube, da passiert jetzt ganz, ganz viel. Und es wird uns auch im Hinblick auf Beziehungen sehr durchrütteln. Eben auch, ich denke, auch diesen, diese Erkenntnisse führen oft zu Trennungen. Mhm. Mhm. Weil man merkt, dass man diese Muster mit in die Beziehung genommen hat. Und wenn man das alles für sich irgendwann klärt, merkt man, dass die Beziehung dem neuen Muster nicht entspricht, das man gerne leben möchte. Absolut. Und das führt dann halt auch wieder zu Liebeskummer, aber deutlich weniger schmerzhaft, habe ich mhm. die Erfahrung gemacht.
0: Mhm. Und was du auch, ähm, etwas, was du ganz toll vor auch ein paar Wochen mal gesagt hast, ist, dass gerade wir Frauen und auch Mädchen halt schon früh mitbekommen, beziehungsweise wurden so sozialisiert, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen einen Partner oder jetzt auch eine Partnerin, ähm, um vollständig zu sein. Also um komplett zu sein, um erfüllt zu leben. Oder auch Kinder. Das ist auch etwas. Sind wir mal ehrlich, ähm, wenn du als Frau
2: kinderlos bist in den besten Jahren, mhm. kinderlos und mannlos, mhm. gibt es doch immer Fragezeichen. Ja, vor- von, der, oder? Mhm. von der Gesellschaft.
0: Mhm. Wir, sind noch nicht, wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht da angekommen, dass, ja. dass Frauen ohne Kinder einfach keine Fragen gestellt bekommen zum Kinderwunsch.
2: Ja, und das zeigt ja eigentlich, wo der Grundgedanke sitzt. Und zwar, eine Frau ist in dem Fall nicht vollkommen mhm. ohne Partner. Genau. Ihr fehlt etwas. Mhm. Und mir fällt das auf, wenn ich manchmal sage, ich bin Single, kommen ganz mhm. häufig die Sprüche, ach oh, Silvia, du findest dann schon mal den richtigen, ja. der passt. Mhm. Ähm, Wieso kommt eigentlich nicht der Spruch, äh, fühlst du dich wohl als Single, das freut mich. Mhm. Mhm. Oder? Mhm. Da sieht man ja, wie es verwurzelt ist. Ja. Man ist nicht komplett. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich dasselbe sagt. Ich muss mir das häufig sagen, ich bin komplett ohne Mann. Mhm. Man ist gleich viel wert. Und meine erste Heirat, das weiß ich, wurde, ich habe deswegen geheiratet, das weiß ich erst im Nachhinein, um mich komplett zu fühlen. Mhm. Ich war so, du kannst dir nicht vorstellen, wie stolz ich war, als ich verheiratet war. Ich war in der Gesellschaft ein Treppchen nach oben gesprungen. Ich habe das richtig gespürt, auch von den Nachbarn, gell? Auf einmal wurdest du öfters eingeladen was mir in diesem Kreis mit drin. Ja. Und jetzt sagen vielleicht ganz viele, nö, das ist nicht mehr so. Vielleicht nicht überall. Aber ich glaube, man spürt das doch hin und wieder.
0: Ja, alles, was vor 10, 15 Jahren noch gang und gäbe und normal war, das hat immer noch Nachwirkungen auf heute. Also auf, ja. auf die heutige Zeit. Es ist einfach so. Vielleicht ist es nicht mehr so stark präsent und gewisse Phänomene treten nicht mehr so häufig auf, gewisse Fragen werden nicht mehr so häufig gestellt, wie zum Beispiel zum Kinderwunsch. Aber das ist immer noch da.
2: Ja, und das wird sogar von der Politik unterstützt. Also als alleinerziehende Mutter bist du ja benachteiligt, wenn es zum Beispiel um die Altersvorsorge geht. Mhm. Also man ist nicht fähig, für sich komplett da zu sein. Mhm. Aus allen Richtungen wird das so betrachtet. Und das ja. finde ich höchste Zeit, auch dort umzudenken. Eine Mutter, alleinerziehend, muss zum Beispiel die gleichen Möglichkeiten haben wie eine nicht alleinerziehende Mutter. Ja. für die alle Auf allen Ebenen. Ja. Oder eine Frau, die kinderlos ist, der soll die gleich Also diesen Frauen wird doch oft so eine emotionale... Liebe, so Gefühle abgesprochen, als ob sie Hm. die nicht hätte.
0: Ja, ja, voll. Finde ich auch
2: extrem fies.
0: Ja, das stimmt.
2: Als ob die eine Kälte in sich haben. Absolut nicht. Vielleicht haben sie einfach etwas in ihrem Leben, das sie komplett
0: befriedigt. Hm. Ja, ich ich mag mich noch erinnern, als Lehrerin, kinderlose Lehrerin, (lacht) haben wir habe ich auch schon so indirekt das Gefühl vermittelt bekommen, ich kann diese Mamas teilweise nicht verstehen, weil ich selber halt noch keine Kinder habe. So, ja, warte mal, Kinder hast und so. Ähm, Ja, das stimmt. Das stimmt. Nein, wir haben... ähm, ganz wir haben ganz viele wichtige Themen angesprochen wir sind querbeet einmal durchs genau. sein wir haben ganz ganz vieles angesprochen was äh, unbedingt auch angesprochen werden muss und also Sichtbarkeit und Präsenz bekommen muss und dafür bin ich dir sehr dankbar denn eben wie gesagt du bist zehn Jahre älter und ich habe habe früher, ich habe das, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe das früher gehasst, wenn man mir als Jugendliche gesagt hat, du hast doch keine Ahnung, von ja, Ihnen, oh Gott, ich, bin so ja. Erlter, ich bin erwachsen und ich bin weise und so, das war, das ist man am ausgerastet, gell? Genau, mhm. <lacht> du hast doch keine Ahnung, meine Gefühle <lacht> sind auch valide <lacht> und das ist, ja genau. Es ist so früher, genau auch beim Thema Liebeskummer hat man mir früher auch gerne mal gesagt
1: ach, du bist
0: doch noch so jung, das ist doch gar nichts. Und das ja, das ja, wurde so abgesprochen. Ja. Und ich finde es mega wichtig, dass man, egal wie alt man ist, dass man die Gefühle validiert bekommt, die man hat, weil man die ja. haben ja. alle eine Daseinsberechtigung. man bildet sich nicht einfach irgendwas ein. Deshalb ähm, habe ich am Anfang so ein bisschen proaktiv gesagt, du bist ja ein bisschen älter und ein bisschen weiter, <lacht> und ein bisschen mit Lebenserfahrung, was aber nicht automatisch heißt dass, ähm, wie soll ich sagen, dass deine Gefühle berechtigter sind oder stärker gewichter werden oder dein Know-how oder so. Denn in jeder Lebenslage darf man alles und in jedem Lebensalter alles fühlen. Ich
2: mache es eigentlich immer so, wenn meine Tochter so etwas fragt, sage ich, schau, du wirst es vielleicht anders erleben Mhm. als ich. Mhm. Bei mir war das so und so, für Mhm. mich war es so und so. Und ein Teil kann sie sich ja vielleicht davon nehmen Mm-mm. und gut gebrauchen.
0: Mm-hmm.
2: Aber ich möchte ihr auch immer zeigen, geh deinen eigenen Weg. Ja. Aber bedien dich bei meinen Erfahrungen. Wenn dir das hilft, ja, dann ich gerne. Das mm-hmm. Weil das ist ja auch schön. Man, man lebt ja auch von den Erfahrungen von den Mitmenschen. Ja. Aber die sollen nicht belehrend sein.
0: Mm-hmm.
2: Die sollen als Stütze dienen, wenn man sie möchte.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Absolut dann sind sie liebevoll irgendwie, in meinen Augen. Ja. ja,
0: vor allem deine Tochter wächst unter anderen Bedingungen, also mit ja. komplett anderen, teilweise sind gewisse Überschneidungen da, aber grundsätzlich denke ich, lebt sie oder wächst sie unter anderen Bedingungen, auf, unter denen du aufgewachsen bist. Absolut, ja. Das ist wirklich ähm, etwas, was Gott sei Dank so ist, dass, dass die Gesellschaft im Wandel ist. Und dass eben Generation für Generation Wissen und dank den Erfahrungen mitgegeben werden kann, was dann die nächste Generation damit macht, ist
2: dann das Ja, andere. der Wandel ist riesig. Also als ich noch in die Lehre ging, wenn ein Chef uns auf den Arsch geklopft hat, hieß mhm. es, das ist nun mal halt einfach so, der meint das nicht so. Mhm. Heute ist das Übergriff, ein Übergriff. Ja. Und das finde ich gut, dass man das auch, weitergeben kann, dass man aufzeigen kann, hey, diese Entwicklung ist passiert, aber eben schlussendlich darf man das nicht kleinreden, was die das Gegenüber fühlt, das vielleicht diese Erfahrung nicht machen musste. Mhm. Mhm. Die stehen auch wieder vor Hürden, die sie zum meisten haben, wie wir damals. Mhm. Ja. Ich
0: weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es mega spannend, den ganzen Wandel, also dabei zu sein, aber halt auch von einer gewissen Distanz beobachten zu können, Einfach wie viele Tabus gebrochen werden, wie viele Themen auf den Tisch gehauen werden, wie viele Menschen jetzt eben äh, Traumata, Generation Traumata zu sprechen. Ich finde es so cool. Es ist eine extrem spannende Zeit, definitiv. Und vor allem auch Social Media, also so viele verteufeln Social Media und InfluencerInnen. Gar nicht, Ähm, wenn man es richtig anwendet. Ja, auf jeden Fall ist es ich habe früher auch immer gesagt, ja, Instagram ist Fluch und Segen zugleich, aber es kann wirklich Segen sein, wie du sagst, wenn man es richtig anwendet, wenn man den richtigen Personen folgt ähm, und selber auch verantwort- sich der Verantwortung bewusst ist, die man, die man hat, wenn man gerade eine große Reichweite hat. Finde ich es mega
2: Definitiv. Übrigens auch auf TikTok. Ja. Alle finden immer eher das zum Kinderkanal, ich spreche dort über 40 themen an, mhm. als Mutter, mit Rheuma etc. und habe jetzt knapp 10'000 Follower. Mhm. Also es gibt definitiv Menschen, die auf allen Plattformen mhm. wichtige Dinge weitergeben oder ich folge auch wundervollen Menschen dort. Mhm. Ich mir so viel Inputs geben und man darf sich doch inspirieren lassen. Vielleicht lassen sich jetzt einige von uns inspirieren und wir haben uns von anderen inspirieren lassen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir den gleichen Weg gehen müssen. Mhm. Aber Inspiration ist doch was Gutes.
0: Voll. Apropos TikTok. Ich habe mich von dir inspirieren und helfen lassen. Und von wegen TikTok ist ein Kinderkanal. Also jemand, der zehn Jahre älter ist, als ich, hat mir erklärt, wie TikTok funktioniert, was auf TikTok <lacht> funktioniert. Ich hab, ich muss, bei mir ist das Problem, nicht, nicht, nicht nur die Zeit natürlich, sondern auch, ich habe das Gefühl, ich könnte zu so vielen Themen was machen und auf TikTok musst du sich so ein bisschen auf so die Grund deine Grundthemen... Mehr ver- oder weniger, ja. ja. Damit.
2: Äh, also ich ich würde so sagen, mach doch so ein kleines Kleeblatt, okay. weil wir sind nicht nur ein Thema. Mit drei oder vier Blättern. Ich will jetzt mal sagen, drei. Mhm. Drei und das Vierte so als Ass im Ärmel. Mhm. Aber ich meine, wir sind ja vielfältig und mhm. heutzutage steht ja wieder der Mensch im Mittelpunkt.
0: Mhm.
2: Also eben mehr die natürliche Art von einem Mensch. Mhm. Da sieht man ja jetzt gerade, dass äh, Germany's Next Topmodel verrissen wird. Endlich, mhm. endlich, endlich. Okay. Es geht wieder zurück zu den Werten. Mhm. Und auf TikTok, finde ich, kann man mehrere Werte vertreten. Also beispielsweise, ich spreche ähm, toxische Beziehungen an, mhm. ich spreche Rheuma an und ich spreche Alltagssituationen als Mutterfrau sein mhm. an. Mhm. Und viele folgen mir gerne, weil sie halt so ein bisschen das Rundumpaket erleben. Ja. Und ich sehe dich jetzt auch so als vielseitige Frau. Also sicher das Sexualstrafrecht. Mhm ist bei dir sicher ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Aber zum Beispiel auch alles, was du erzählt hast über eben inneres Kind Selbstliebe, Mhm. dieses Erarbeiten von Selbstliebe. Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Und zum Beispiel Erziehung, wie du das deiner Tochter
0: weitergibst jetzt. Voll, das habe ich mir eh überlegt. Ich möchte jetzt auch Videos machen auf Instagram, sicher mal und vielleicht dann auch auf TikTok. Sachen, die ich früher für die ich mich geschämt habe zum Beispiel oder Dinge, die ich erlebt habe, die ich mir für meine Tochter anders wünsche. Das habe ich mir. Mach gefallen. sie vor allem für TikTok. Vor allem für TikTok. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil das mit Insta da ist. 500 ja. Follower oder so. Follower innen
2: <lacht> Ja, aber Insta, ich denke. Die Videos auf TikToks werden dann schon...
0: Ja, das hast du vor ein paar Monaten auch gesagt, dass TikTok dann ja. das neue Insta ist und Insta dann quasi ablösen wird.
2: Denke ich auch. Aber mach unbedingt solche Videos. Und ich, wie gesagt, es ist ja nicht belehrend. Man kann sich bei dir Inspiration holen, wenn mhm. man möchte. Mhm. Muss aber nicht. Mhm. Und das ist doch so etwas Schönes, dass man die Möglichkeit heutzutage hat auf den sozialen Medien, sich so einfach und unkompliziert inspirieren zu lassen. Mhm. Früher musste man, stell dir mal vor, unsere Eltern, wo haben sich die, die Inspiration geholt, ja. ihr inneres Kind zu heilen oder Selbstliebe zu entwickeln? Ja, voll. Es gab die Bir- Brigitte beim Kiosk mit der Ananas-Diät.
0: <lacht> oder? die sehr mis- so Viel zum Thema selbst. Genau. <lacht> die Frau
2: Wenn du Probleme hast, mhm. dann warst du in der Gemeinde, bist du in der Gemeinde zum Pfarrer gegangen. Mhm. Das war damals so. Mhm. Und heute hat man so einfache Möglichkeiten für Inspiration. Deshalb guckt Morenas Videos. Sie hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich heute die bin, die ich bin, weil ich dank Morenas frischer Art, weil du eben jünger bist, Mhm. meine alten Werte überdacht habe. Mhm, Also siehst du, ich profitiere jetzt auch von dir genauso,
0: Mhm. weil
2: du mit einer anderen Sichtweise diese Dinge auseinander nimmst, die ich für selbstverständlich erachtet habe, zum Beispiel gerade sexuelles Strafrecht Mhm. übergriffe. Mhm.
0: Das freut mich zu hören. Siehst du, wir können... Das habe ich dir
2: echt zu verdanken, (lacht) Ja.
0: (lacht) Ich habe dir auch einiges zu verdanken, nicht nur meine 500 TikTok-FollowerInnen. <lacht> das wäre noch mehr.
1: Okay.
0: Ja, gell? Ebenso, man kann so schön
2: voneinander profitieren. Ja, voll. voll. Ich finde dich so genial, wie du das Ganze mit den Übergriffen öffentlich gemacht hast, hingestanden bist. Du hast mich mit deiner Geschichte um Jahre mhm. vorangetrieben, also Sachen, die ich sonst, glaube ich, nie begriffen hätte mega schön. Wirklich nie. Also übrigens Jolanda auch, Jolanda Spießhäkeln möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Auch sie hat mir unglaublich die Augen geöffnet, hm. eben Inspiration. Es tut gut. Also
0: Social Media kann echt gut tun. Und absolut. Was wir bevor wir da noch abschließen, ähm, auch sagen kann eben, dass wir alle voneinander lernen können. Also ja. ich habe durch viele Dinge, die meine Eltern quasi falsch gemacht haben, lernen können. Nicht nur, ja. sie haben mir ganz viele tolle, gute Werte mitgegeben und ich liebe meine Eltern. Aber ich konnte auch durch ihre Fehler lernen. Ich glaube, das ist etwas, das gehört zum Leben dazu. Das
2: ähm, darf man auch ohne schlechtes Gewissen.
0: Das ist aber ja. auch mega schön, wie du sagst, du konntest auch schon von mir lernen, obwohl du älter bist. Und meine Mama auch gesagt, hat, sie hat von mir auch ganz viel lernen können. Und ich werde bestimmt auch von Nerea dann lernen. Und ähm, ja, wenn du magst, kannst du gerne noch was Abschließendes sagen, wenn du möchtest. Und sonst würde ich sagen, finden wir bald ein Ende bändest. Wir wollten ja eine, also ich wollte ja eher eine kurze Folge machen, aber ich habe es genau. nicht gesagt. Ich hab das haben wir jetzt nicht geschafft. Nein, ich, sind, ich bin immer so eine
2: Quasselstrippe. <lacht> also zu also, so guter Letzt möchte ich einfach mitgeben zum Thema Liebeskummer, um es mit dem mhm. zu beenden. Mhm. Wenn du in einem Liebeskummer feststeckst, denk daran, dass dieser Kummer dir diesen neuen Weg ermöglicht. Mhm. Dass du das bekommst, was du verdienst. Und das hast du verdient. Du hast einen guten Grund gefunden, der dich auf diesen Weg gebracht hat. Und sei dir dankbar, du hast dir ein Geschenk gemacht. Es tut zwar weh, weil es Wunden aufreißt, aber es reißt auch neue Wege auf. Und das ist ein Zeichen von Selbstliebe, wenn man so einen schweren Weg geht. Weil man hat Nein gesagt. Man hat Nein gesagt und ein Ja zu sich selbst.
0: Das wollte ich sagen. Wenn man Nein zu anderen mhm. Personen sagt, sagt man Ja zu sich selbst. Gutes genau. Schlusswort. Super. Danke dir vielmals.
2: Ja, ich danke dir. Ähm, ja, danke. Und danke für deine Arbeit. <lacht> und wir hören äh, uns ja Ständig wieder. <lacht> genau. <lacht> Und danke fürs Zuhören an alle, dass sie meine Quasselstrippen, ausgehalten
0: haben. Nein, es war ein wirklich chilliges Gespräch. Ein sehr entspannt- chilliges, <lacht> ein entspanntes Gespräch. Und wenn, ihr diese Folge, wenn euch diese Folge gefallen hat, ich höre mehr. Nicht ablenken lassen, Morena. Wenn euch diese Folge gefallen hat, <lacht> dann könnt ihr. Meinen Podcast gerne auch bewerten, wie bei Spotify oder auch bei Apple. Vielen Dank.